0: Zor bir soru. Eğer bana soruyorsanız, ruhun olmasını çok istiyorum. Çünkü eğer ruh yoksa, yaşam çok anlamsızlaşıyor. Tek taraflı kalıyor. Bildiğimiz her şey birer birer düelite olduğuna göre, ruhun da iki tarafı olmalı. Ölüm ve yaşam varsa, beden ve ruh da olmalı. Bir diğer ipucu da, İnsanlığın hayalini kurduğu her şeyde benzer sonuçlara erişmesi gerçeği. Bilim kurgunun bilime dönüşmesi örneğinde olduğu gibi. Öyleyse yaklaşımlar, yorumlar ya da tasarımlar da bir yerlerde yaklaşık sonuçlar getirebilir ama henüz erken çünkü daha önce ölümle başa çıkmamız gerekiyor. Nostradamus'un dediği gibi. İnsanoğlu ölümü öldürdüğü zaman ilahi ödüle erişecek. Ama bunun için hastalıklar ve kazalardan evvel öldürmemeyi öğrenmemiz gerekiyor ve en zor olan şey de bu. Öte yandan ölümün ötesi tüm ruhçuluk bilgilerine ve inanç dışı deneyimlere rağmen hala belirsiz. Ölmüş bir insanlarla ciddi bir ilişki kurulmuş değil. Aynı dünya dışı canlılar olayında olduğu gibi ve çok daha önemlisi Bedir Ruselman gibi yaşamlarını bu konuya adayan sayısız araştırmacının öldükten sonra neden bize ulaşamadıklarının cevabını veremiyor olmamız. Sonuç olarak ben yine de tüm gizemin çözülmüş olacağı çok uzak bir geleceği düşünüyorum. Türlü türlü iddiaların tek tek ele alındığı bir çalışma gerekiyor aslında. Ruhumuzu ne yaparsak yapalım dingin tutamayız çünkü. Dingin bir dünyada yaşamıyoruz ki. Evrene istediğimiz kadar mesaj gönderelim. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü biz sandığımız, yani tanımladığımız gibi bir evrende değiliz ki. Biz öyle zannediyoruz. Kendimizi insan zannettiğimiz gibi. Bu tanımları biz koyduk. Oradan birileri veya bir bilinç gelip bize böyle olduğunu hala söylemedi. Her şeyimiz zanlarımızdan ibaret ve evren sandığımız şeyin bizden haberi yok. Zaten gerekmiyor da. Herkes bilmeli ki bizler asla evrensel veya ilahi bir ilgiye henüz layık olamadık. Ve bu gidişle de olamayacağız. Eğer bir ülkenin insanları, sersemce nedenlerle başka bir ülkenin insanlarını... Kadın çocuk ayırmaksızın öldürüyorsa, diğer bir tarafta ellerinde en güçlü silahlarla kendi ırktaşlarını, dindaşlarını yok edebiliyor, beyin diye taşıdıkları şeyin içine sadece kadınlara yönelik seksüel gülülerden başka bir duygu sokamıyorsa ve daha niceleri yaşanıyorsa ve ötekiler de kendi çıkarları doğrultusunda olanları seyrediyorlarsa hiç kimse evrensel veya ilahi bir beklentiye girmemelidir. Biz bunu hak etmedik. Ve hak etmiyoruz. Ötesi laf salatasından başka bir şey değildir. Eğer Ferrarileri bırakacaksak, bunu bireysel bir deneyim olarak değil, global anlamda yapmalıyız. Ama bana sorarsanız hiçbir işe yaramaz. Bırakın Ferrari'yi, bana Mercedes'ini veya Jeep'ini bırakmış bir isim söyleyebilir misiniz? Var mı bir tanıdığınız? Ya da neden Ferrarileri daha çoğaltalım ki? O zaman Ferrari'nin ne anlamı kalır ki? Zaten bence Ferrari'nin satılması kitabının ardında Ferrari markasını aramak gerek. Kısacası bu tür şeyleri, yani Ferrariler, Secret'ler, alınıp satılan r insanın düşünme yetisini küçümseyen NLP şarlatanlıkları, beden eğitimine benzetilen yogalar, Günümüzün ruhsal süpermarketinin raflarına konulan ürünlerden başka bir şey değildirler. Tümü sömürüdür ve yarar sağlamaktadır. Ve gelecek kaostur. Ama bu kaos, gerçek insanların yaşayacağı altın çağ öncesinde yaşanacak olan kaostur ve gereklidir. Evet, bu Atanirun'un... Bir röportajından alıntıydı kendisine öneltilen sorulara verdiği yanıtlar, düşünceleri, yorumlarıydı. Hatta arada Bedir-i da adı geçiyor. Benim de lise yıllarında araştırdığım, okuduğum dönemin şartlarında fasiküllerden takip etmeye çalıştığım araştırmacı yazarlardan bir tanesi. Bu röportajı benim çok hoşuma gitmişti. Ben de sizlerle paylaşayım dedim. Biraz reiklere belki gönderme var, yogaya, işte ne bileyim ferraresini satan bilge kitabını okuyanlara, kişisel gelişim kitaplarına. Beyefendinin kendi düşünceleridir. Ama ben de biraz kendime yakın bulmasam bilirsiniz ki okumazdım, anlatmazdım. Öyle bir şey işte. Zaten tevazu da göstermiş aslında. Yani bırakın Ferrari'yi, Mercedes'in'i, Jeep'ini satan var mı? Değil. Yani marka ismi söylemeyelim ya da kuş isimlerinden gidelim. Yani Doğan Anı Şahin'ini e, satan var mı? Neyse bilgelik zaten bir filmde geçiyordu geçen. E, eğer Ferrari, Ferrari'sini satan bilge, ya zaten bilge olsa satmaz. Hibe eder yani. Parasız verir. Hayrına verir. Ne bileyim. Neyse işte bu işler hep böyle e, tanımlamalarla bir yere kadar insanları yüce gösteriyor, ulvi gösteriyor. Bir yerden sonra bazı insanlar bazı şeyleri daha iyi anlıyor. Öyleyse biz de Ata sözüyle şarkımıza geçelim. Gelecek kaostur.
1: Ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı Aşkın bahardı Ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı sev vardı Sen diye gönlüm karardı
2: Annem'in filatları
1: bırakıp gittin Ümitsiz kaldım, gönlüm karardı Neden terk ettim, bırakıp gittim Ümitsiz kaldım, gönlüm karardı Aaa Geçti yol kı bak Ümitler vardı Sen gitndi
0: ki benim de ayakları yere basan değil uçan pegasus kısrağına meylim var. Denizde limancı olan kim? Erzak kalmak için uğramalık Açıklarda aç açıkta kalmamak için. Pastane de iyidir salaş bir balıkçı barınağı. Nedir yani? Kara kız dedik. Deniz kızı çıktı arkadaş. Hayal ettiğin şeyi başına geldiğinde, onu daha önce hayal etmiş olduğunu bile unutuyorsun. Kime koşarsın canın yandığında? En sevdiğine mi? Seni en çok sevene mi? Erken geçten iyidir. Geç hiçten iyidir. Hiç yoktan iyidir. Çok demek bile az. Sarfa değil, mazrufa bakınız. Gün batımı gibi kaybolmak istedim. Ölmek çok korkutucu. Keşke hiç var olmamış gibi kaybolabilseydim. Hadi gidelim dostum. Öcünü almak için haksızlıkların, Asiye yıldızlar parlasın alnımızda. Yenemezsek de ölürüz ne çıkar. Çünkü itiraz etmeyen, Karşı koymayan herkes suç ortağıdır. Yüksek dost sanat alıp, aşık ölüp, sarhoş doğalım.
2: Later.
3: song of my
0: Seni hatırlamak nasıl bir şey biliyor musun? Morarmış bir yerin üzerine bastırmak gibi. Hani durduğu yerde acımaz da üzerine basınca Aa, acıyormuş dersin. Yaralar başka konu ki en çok dile dolanan da o. Ama o moraran yeriniz daha başka sanki. Bir yere hafif çarpsanız bile etiniz morarabilir. Hatta neye çarptığınızın bile farkında değilsinizdir. Morarmış yerinize görünce anlarsınız bir yere vurduğunuzu. Acıdığından değil. Ve çoğu zamanda hatırlayamazsınız. Durduk yere acımaz moraran yer. Elinizle bastırırsanız uf dersiniz. Üstelik bu tatlı bir acıdır. Ya da bilmiyorum işte. Öyle bağırtacak kadar bir acı değildir diyelim. İşin tuhaf yanı acıyıp acımadığını anlamak için bunu yapmak çok saçma değil mi? Sürekli benzetme yapmak değil maksadım. Betimlemelerden ibaret edebiyat yapayım değil yani ama... İşte bazen bir şey her şeye benziyor, her şeyse hiçbir şeye benzemiyor. Seni hatırlamak nasıl bir şey biliyor musun? Etinde çürümüş bir yerin üzerine bastırmak gibi. Hani etin hamları da dokunduğunda tatlı tatlı ağrır. Biri biraz masaj için dokunur da kullanmadığın kasların inceden sızlar. Ben yaradan, kesikten, kandan çoktan geçtim. Bazı yaraların izi zaten geçmiyor, o ayrı. Ama dönemlik çürükler en son sürüm bende ayrı bir his uyandırıyor. Yaralarım seni hep aynı hatırlatıyor. Morarmış çürümüş yerlerimse seni ayrı ayrı düşündürüyor. Görmediğim en son halini. İnsan neden üzerindeki morarmışlığa bastırır ki? Bunu birçoğumuz yapıyoruz. Acıyacak mı diye merak etmek böyle bir şey işte. Bu yüzden seni düşünmeyi buna benzettim. Sen benim farkında olmadan bir yere çarptığım yanımsın. Sabahın köründe uyanıp yataktan kalkarken hangi ütüsüz gömleği giysem diye arandığım ve dizimi yatağın kenarına çarptığın anımsın. Etimizdeki çürükler geçicidir. Tenimizdeki morarmış yerler geçer. Hassas insanlar böyledir. Ufak çarpışmalarda bile renkleri değişir. Benim gibi sağlam kişilerse sert darbelerde dahi renk vermez. Ama sağlam insanların da hassas anları vardır. Kulağa çok hoş gelmese de Kendini çok güçlü sananlar morarmaya müsaittir. Çok şükür ki mor dengenin rengi. İşte öyle. Hep etimiz morarmıyor. Bazen de aklımızın içinde bir şeyi morarmış buluyoruz. Üzerine bastırıp acıyacak mı acaba diye merak ediyoruz. Acıması gerekiyor gibi gözüken bazı yerler bir müddet sonra bir şey hissettirmeyebiliyor. Sen de biliyorsun. Etindeki morarma koyulaşmaya başlayıp çüreğe döndüğünde ve üzerine bastırdığında artık acımaz hani. Geçiyordur. Tatlı tatlı ağrımıyordur artık. Hiçbir şey hissettirmiyordur. Yeniden, başka bir tarafımızı bir yere çarpmadıkça, Üzerimizi değiştirirken bir tarafımızda bir iz görmedikçe... ...bir şey hissetmeyebilirsin. Hissetmezsin. Bir sonrakine kadar bir şey hissetmem sanırsın. Bir sonrakiyle kendine yine aynı soruyu sorarsın. ''Koluna ne oldu öyle?'' ''Aa bilmiyorum. Kim bilir nereye çarptım?'' ''Ya da uyku miydim yatağın köşesine vurdum dizimi.'' Yanıtlar farklı ama hissettirdiği ayna olabilir. Olabilir, olur.
1: Aşkın şarabından bilmeden içtim. Yolumdan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar ya, bir ateş varcası. Bilmeden günümü ateşe verdin. Yeah.
2: anneminin plakları
1: zehirmiş, öldüm. hep uçuru, öldüm. aşkın bir alev...
2: Lo lo lo lo lo چشمونت گر تو ره رو بگو چه می‌خواهی از تکیه بر ما سر یاری نداری
0: Graklı yılanın bilge bir sürüngen olduğu söylenir. Çayır köpeğine ve dişisine toprağın altında sıcak bir yuva yapmaları için izin verir. Ve yılanın niyetinden bir haber olan sakinlerine çaktırmadan orayı ele geçirir. Çayır köpeklerinin yavruları olduğunda yavruları teker teker yutar ama arkasında en ufak bir iz bırakmaz. Bu yüzden de ebeveynler onların karşısında her zaman iyi davranışları sergileyen bu tehlikeli arkadaşlarından hiçbir zaman şüphelenmezler. Ve sonra hiç yavru kalmadığı zaman ebeveynleri de yer. Etrafta en çok dolaşan hikaye onların ki ama bu sadece çıngıraklı yılanın çayır köpeklerini anlattığı bir hikaye. Tarihe bir de çıngıraklı yılanların değil, çayır köpeklerinin gözünden bakmak lazım. Bırak ruhundan fazlalıklarını, aç üzerine kapatılmış kapılarını. Ne yol ne zaman engeldir bizi. Selam olsun aşka yürüyenlere. Ezelden biri birbirine ait olanlar elbet bir gün buluşacaklar. Ne güzel der Bilge. Tüm doğru ve yanlış, günah ve sevapların ötesinde bir yer var. Seni orada bekliyorum ve ben şimdi sessizliği dinliyorum.
2: که با موسرره یاری نداری چرا نیمه ش اوی بخوا
0: Öylesine karanlık bir geceyim ki Ay'a kızgınım Öylesine çırılçıplak Kimsesiz ve yoksulum ki Sultan'a öfkelenmişim O eşsiz Tek güzel lütfediyor Eve çağırıyor beni Fakat bir bahane bulmuşum Yola da kızmışım Yolculuğa da, Ben bir yolunu bulmuşum, Yola baş kaldırmışım, İnat etse sevgilim, Nazlansa, üsse beni, Beni kederlere atsa, Kararsız bir hale getirse, Yine de ah demeyeceğim, Ah çekmeye isyan ettim, bir kez olsun ah demem minat için. Etmeyeceğim. Aha da kızmışım ben. Ya altınla aldatır beni. Ya mevkiyle, ya orduyla. Altınla, şanla, mevkiyle çalmak isterler aklımı. Ondan altın istemem ben. Mevkilere de kızgınım zaten. Bir bakarsın, şanla şerefle aldatırlar beni. Şanla şerefe hele çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Bir saman çöpüyüm ama alemin mıknatısına öfkelenmişim. Kuru bir saman çöpüyüm ama mıknatısa isyan ettim. Öyle bir zerreyiz ki dört unsura öfkeliyiz. Beş duyguya da, altı cihete de. Zaten beş, altı dediğin nedir ki? Tek olana bile kızgınım ben. Ben öyle bir zerreyim ki, bütün aleme isyan etmişim Havaya, toprağa isyan etmişim Ateşe, suya isyan etmişim Altı yöne isyan etmişim Beş duyuya isyan etmişim Bu söze dayanamazsın sen Çünkü suyun dışındasın Güneşe benzeyenlere bile neden benziyorlar diye öfkelenmedeyim Öyle bir zerreyim ki ben, teke isyan ettim. Bu söze dayanamazsın, çünkü suyun dışındasın. Güneşe benzediği için ben güneşe isyan ettim. Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yönde neymiş? Beş duyu da ne? Benim için hiçbir şey umrumda değil. misin? Yoksa sen mi sandın? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatör Nubar Bey'in Tarabya Köşkü'ne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Tepenin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Pişmanlıklar Denizi'nin biletsiz yolcusu. Merhaba artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. ''Vay anasını sayın seyirciler, vay anasını be, vay anasını! Bak şimdi ağlarım ha! Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz, nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızla inleyen yol kenarı çamurunda.'' ...ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin. Bir doğa gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle binmiştim... ...ve damarların ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan, merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi... Dolardım da bir türlü yağmazdım Sen bana bakınca Bir ağlamak düğümlenir boğazımda Gurur yapar ağlamazdım Ne düşkündüm sana be Hani hayvanlar yavrusunu yalarmış Aynen öyle Ne tutkuydu bizimkisi be Hani Ferhat dağları nasıl delermiş, Aynen öyle Ve o nasıl gidişti be Hani bir tren gelirdi üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of, hayır of. Sen benim neler çektiğimi bilsen, bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan ortadan ikiye bölünürdün. Gitmen hala. Dur. Tekrar gitme, ne olur? Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yok, hayır, alamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerime. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldırmayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış, aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu Üstümüzde dam akıyordu Arap kızı camdan bakıyordu Sen gittikten sonra ben Hiç sorma El her işi çok gecikmedi batırdım Çünkü seni unutmanın tek yoluydu Bütün kazancımı şaraba yatırdım Ama gelinliğin duruyor Baba yadigarı cumbalı evi de satmadım Yalanım varsa kalkmayayım şuradan Ben seni bir tek gün Bir tek gün bile unutmadım Merhaba Nalan Merhaba üzgün melek Merhaba kadersizim Talihsizim Merhaba titreyen elim Sancıyan belim Ağrıyan dizim Vazgeçilmezim Ama Necdet Tosun öldün Nalan Artık yemekleri sen salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldün Aylan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık ve dünya kirlendi. Filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan. Merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın körebe. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.
4: Sen ki kalmadı ben de bir umut bu elden gideyim sen beni unut tesadüf olur da karşılaşırsak tesadüf olur da Karşılaşırsak yabancı durayım sen beni unut. Kalbine aşkından göz bırakmadan ardından denecek. Söz bırakmadan Baziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım Sen beni unut Sen beni unut Sen beni unut, sen beni unut. Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım sen beni unut Ben toprak olayım sen beni unut Yansımda sensizlik kaderim olsun Yıkılsın bu dünya yerle bir olsun Dilersen ecelim elinden olsun Dilersen ecelim Elinden olsun ben toprak olayım Sen beni unut Kalbine aşkından göz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan ben toprağa. Bir parçam iz bırakmadan ben toprak olayım sen beni unut ben toprak olayım sen beni unut
0: Hatun bu badeden sarhoş olduğunda Derdi dermandan ayırt edemez Ruh sarhoşluk ve harap olmaktan Hiçbir övgüden ayıramaz Kalk ve bir makam çal Gönül çalanın vuslatı anısına Tırtılın yolun sonu dediğine Kelebek demek de varmış Başta ve sonda Gizli ve açık, Bütün varlıkların sayısınca, Tek ve çift bütün sayılar adedince, Kelimelerin mürekkebi ve arşının ağırlığınca, Zatını hoşnut edecek miktardı Kuru ve yaş her ne varsa, Orada, Gülüp ağladım, Zatıma yaklaştım, Her şeyinle kuşandım, Rezil rüsva oldum Doydum suya kandım Bahtiyar ve bedbaht edildim Ümidimi kestim Gazabından emin oldum Bazen burun kıvırdım Gayb bazı kapılar aralanıp Gönle birkaç söz düştü Dil söyledi Eller yazdı Gönüle kök salan bu sözler açıldı da açıldı ve onu arayanlar için doğru söz kalıbına döküldü. İnsanlardan sıyrıl, fani ol, heva ve hevesinden sıyrıl, iradenden sıyrıl. İnsanlardan sıyrılman, onların ellerindeki şeylerden ümidini kesmen, onlardan en ufak beklenti içinde olmamandır. Heva ve hevesinden sıyrıldığında sana fayda veren şeyleri elde etmek ve zarar veren şeylerden kaçınmak konusunda sebeplere tutunmayı terk edersin. Bunu yaptığında sende en ufak hareket olmaz. Zararına veya yararına olan herhangi bir şeyi elde etmek ve savuşturmak için uğraşmazsın. Kendini korumaz ve kaçmazsın. Göz odur ki dağın arkasını göre. Akıl odur ki başa geleceği bile. Hem zaten ne derler bilirsin. Aslanlar kendi hikayelerini anlatmadığı sürece avcılar hep kahraman kalacaktır. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların hikayelerini dinlemek zorundayız. plakları. Unutuşur Mahalleti Yeryüzündeki tüm suların ondan gelip ona döndüğü söylenen bir unutuş nehri ve bu nehrin tam ortasından aktığı bir unutuş şehri varmış bundan çok zaman önce. Tüm su parçaları ondan ayrıldıktan sonra ona dayanılmaz bir özlem duyarmış. Ayrıldıklarında kendilerini hatırlar Onunla birleştiklerinde ise onda kendilerini unuturlarmış. İnsanların içinde bilgi olanlar hep şunu sorarlarmış: Bunlar neden kendilerini hatırlamak için değil de kendilerini unutmak istiyorlar? Neden ona özlem duyuyorlar? Nehre insanlar da girerlermiş bazen ve bambaşka insanlar olarak çıkarlarmış. Söylendiğine göre. Nehir herkesi kabul etmez, kabul etmediklerini kendisinde boğarmış. Bilge insanlar yine sormuşlar, Nehir neden bazılarımızı boğuyor da bazılarımıza ölümlüyken ölümsüzlüğü armağan ediyor? Ölümlüyken ölümsüz olmaktan kastedilen, insanların nehre her girişlerinde geçmişte yaşadığı acıları unutmaları, ve yalnızca güzellikleri hatırlamalarıymış. Nehir bunlarla da kalmıyor, insanların istediği kaderi onlara bağışlıyormuş. Ama gelin görün ki insanların yapması gereken bir seçim varmış. O da nehre ne zaman girmeleri gerektiği üzerineymiş. Herkesin bir hakkı varmış. Ayrıca nehre girecek olan boğulma riskiyle de karşı karşıyaymış. İnsanlar nehre gidecekleri zaman, boğulmaktan korkmadıkları zamanı seçmelilermiş. Böylece en yüce güzellikler ve sonsuz hayat onlara bahşedilirmiş. Boğulmaktan korkanlarsa insanlıklarından olur. Sonsuzluğun sahte bir görünüşünü yaşarmış. Boğulmaktan korkmayanlar gerçek sonsuzluğa yol alırmış. Gerçek yaşamın en derinliklerini. Genel olarak boğulmaktan korkmayanların boğulmadığı düşünülüyormuş. Bunlar içinde de kendisinden en emin olan bir tanesi varmış. O da Lete isminde bir gençmiş Düşüncesini hiç kimseye açıklamamış Ve bir gün ansızın meraklı bakışlar altında nehre girivermiş Onu bir daha gören olmamış Şehir halkı onun da diğerleri gibi korktuğundan boğulduğunu düşünmüş Lete suya girer girmez sonsuz bir ışık demeti gözlerini kamaştırmış Suyun içerisinde nefes alabildiğini hissetmiş Akıntı onu nehrin derinliklerine çekmiş ve kendini daha önce hiç görmediği bir yerde bulmuş. Etrafına toplananlardan bazılarını tanımış. Önceden boğulduğu düşünülen kişilermiş bunlar. ''Neden bu kadar geciktin?'' demiş içlerinden biri. Let'e şaşırmış ve bir cevap verememiş. Başka birisi devam etmiş. ''Biz gerçekten boğulmaktan korkmayanlarız. Tam anlamıyla nehirde kendini unutmaya hazır olanlarız.'' Lete sormuş. ''Anlıyorum ama neden bu diğerlerinden saklanıyor?'' ''Kimseden bir şey saklandığı yok. Sadece herkes kendini bulmalı.'' Lete'nin geldiği bu yerde insanlar çok mutluymuş. Kötülük ve çirkinlik orada adeta yok olmuş. Lethe gecenin hiç gelmediği bir yerde diğer insanların da bundan haberdar olması gerektiğini düşünüp durmuş ve dönüp geride kalanlara bunu anlatmak istemiş. Suya tekrar girmiş. Bundan sonrasını pek hatırlamıyor ama uyandığında kendisini unutuş şehrinde buluvermiş. ''Ne oldu bana?'' diye sormuş. Şehir halkından birisi boğulmak üzereyken kurtarıldığını söylemiş. Aslında Lete'nin suda boğulduğunu düşünmüşlerdi. Fakat unutuş şehri bunu onlara unutturmuş ve zihinlerine başka bir durumu yazmıştı. Lete bu cevaba şaşırmış ve inanmak istememiş. Hiç gece olmayan yerin olmadığını düşünmek onu çıldırtmış. Artık hiç kimsenin ona inanmayacağını biliyormuş. Yine de bazılarını anlatmış. İnsanlar onunla alay edip çıldırdığını düşünmüşler. Şehir al konu bir yere kapatmış. Oradan ölünceye kadar çıkartılmamış. O şehirde olup da ölen tek kişiymiş Lete. Unutuş Yırmağı'nın ismini Leteden aldığı söylenir. Bu hikaye Nehir ve Lete özdeş olmuştur. Lete kendini nehirde bırakmış ve çıldırmıştır. Nehirse Letenin bu durumuna üzülür. Onu tekrar gecenin olmadığı şehre de götüremeyeceğini bilmektedir. Böylece unutuş ırmağında ölen tek kişi kendini unutuş ırmağında yeniden bulmuş ve ölümsüzlüğünü kazanmıştır. Bilgi insanların sorularının cevapları da şöyle yanıtlanmalıymış. Su parçaları nehirden ayrıldıklarında kendilerini hatırlıyorlarmış. Ama zamanla bu hatırlama etkisini yitiriyormuş ve nehre geri dönüp kendilerini tamamen unutmak istiyorlarmış. Çünkü hatırlama etkisini yitirdikten sonra onları nehre karşı dayanılmaz bir özlem sarıyormuş. Özlem ancak onunla bütünleşince son bulurmuş. Nehre girdikleri anda kendilerini unuturlarmış. Ama nehre ilk girdiklerinde kendiyi yani kendilerini hatırlamaları gerekirmiş ki kendilerini unutabilsinler. Orası hem kendi oldukları hem de kendilerini yitirdikleri tek yermiş. İnsanlar için sorulan sorunun cevabı ise şu... Şehirdekiler ölümsüzlüğün yani tüm mutlulukların kendilerine boğulmadıkları için, boğulmaktan korkmadıkları için verildiğini düşünürmüş. Ama aslında durum tam tersiymiş. Öyle ki asıl korkanlar onlarmış ve gerçeklerden habersiz olarak sahte bir dünya içindeymişler. Boğulanlarsa gerçek hayata gözlerini açanlarmış aslında. Gerçekten korkmayanlar kendi kaderlerini, kendileri yaratmayı göze alanlarmış. Ama en önemli noktayı unutmak bu sırları anlatana hiç yakışmaz. O da şuymuş... Gecenin hiç olmadığı yerde kendi kaderlerini kendileri yaratmayı seçenler yaşarmış ve onlar gerçekten de ölürmüş. Çünkü sonsuzluk, sonluluk olmadan yaşanmazmış. Rete nehrinin kenarında yaşayanlarsa kendilerini aslında olmayan kadere bıraktıkları için gerçek hayata hiç yaklaşamayanlarmış. Onlar sonsuzluğu sonlu olmadan yaşamak isteyenlermiş ve korkmadıklarını söyledikleri halde kendilerinden en çok korkanlarmış. Günümüz diliyle anlatacak olursak kişiye en çok acı veren şeye lete denir ve herkesin hayatında bir lete mutlaka vardır.
1: Hasret. Seni çok özledim